0: Eu tenho uma mensagem para compartilhar para o seu coração Eu acredito sim que quando nós estamos nesse lugar Nós estamos recebendo algo de Deus Recebendo algo que faz sentido para a nossa vida Algo que vai abastecer o nosso espírito, amém? Se você pode, feche os seus olhos nesse momento Vamos orar, coloca a mão no seu coração Começa a falar com o Senhor, vamos lá Eu sei que existe fé dentro de você Eu sei que existe expectativa dentro de você Eu sei que você é uma pessoa conectada com Deus Começa a falar com o Senhor Fala, Deus, eu estou aqui porque Pai, o Senhor sabe que eu tenho passado desafios, situações Talvez na sua casa, nos seus negócios, eu não sei Talvez seja nos relacionamentos Talvez seja uma enfermidade, eu não sei Eu quero dizer para você que Jesus tem todas as respostas que você precisa Pai, nós te adoramos aqui hoje Nós declaramos que esse é um tempo aonde nós Abrimos o nosso coração, rasgamos a nossa alma Prontos, preparados para receber algo do Senhor Jesus Nós estamos aqui porque nós não somos nada sem você Nós precisamos do teu toque, nós precisamos da tua unção, da tua graça Nós precisamos de perdão, nós precisamos de redenção Nós precisamos de favor, nós precisamos de cura Deus toque em cada pessoa nesse lugar, toca em cada vida nesse lugar, que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira, pelo contrário, nós cremos que a nossa semana está começando vitoriosa, porque é o Senhor que luta as nossas batalhas, é o Senhor que luta as nossas guerras, é o Senhor que é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso nós colocamos toda a nossa confiança em Jesus Toda a nossa confiança Nós colocamos em Jesus Toda a nossa fé em Cristo E assim nós oramos Crendo, crendo que o Senhor Está nesse lugar E o Senhor tem algo para fazer em cada vida aqui Sabe Eu não sei se você tem Inspirações Ou você venera grandes potenciais Eu acho que todo mundo tem Alguém a se inspirar, né? Uma das minhas inspirações, infelizmente, machucou nessa última quinta-feira. Mas eu tenho certeza que Deus vai trazer um milagre naquele pé em nome de Jesus, eu creio. Eu creio, Deus toca no Ney, amém. Sabe, eu, eu acertei, vocês viram que eu dei uma palavra profética, quinta-feira eu falei, gente, o Brasil vai ganhar 3 a 0, dois do Richard e 1 do Neymar. Às vezes a profecia não vem completa, irmãos. Você tem que celebrar que no profeta acerta dois terços. Brincadeira essa parte é algo confrontador para nós quando nós vemos grandes potenciais revelar suas fraquezas, sim ou não? Grandes potenciais, grandes homens, talvez escritores, empresários, empreendedores, eles exporem as suas fraquezas. Mostrarem que realmente eles são humanos, na é realidade, eles estão apenas revelando algo que nenhum ser humano quer revelar. Todos nós temos as nossas fraquezas, sim ou não? Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. Quem tem um ponto fraco aqui, levanta a mão. Você que não levantou a mão, seja bem-vindo, anjo nesse lugar. Você é perfeito. Brincadeira, parte. Brincadeira, estou brincando com você. Todos nós temos. A realidade é que todos nós precisamos muito de Deus Todos nós, você pode ser bom em muitas coisas Mas em todas as coisas que você é bom e que Deus te deu Deus sempre vai deixar um espaço vago Para que você não seja ensorbebecido Essa palavra existe? Sim Para que você não fique arrogante Para que você não fique orgulhoso Para que você lembre-se que você... É criado por alguém E você precisa do seu Criador Todos nós precisamos de Deus Não importa o que você faça Sabe, eu quero ilustrar essa história Ilustrar o que eu vou falar hoje Através de um grande potencial Que a Palavra de Deus conta a história O grande homem, grandes conquistas Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 1 Diz a história desse homem O nome dele era Naamã, Ele era o rei da Síria Não, o rei da Síria tinha um grande respeito por ele, ele era um general da Síria A grande potência daquela época Por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente Ele sofria de lepra Apesar de ele ser um grande guerreiro Ele sofria de algo Tinha algo que lhe faltava É interessante que a lepra era algo... Que todo mundo poderia ver Então você tinha que fazer um esforço para esconder A lepra era uma doença na pele Hoje conhecida como né? Então a lepra, naquela época, ela era incurável Hoje os tratamentos evoluíram muito Mas naquela época era incurável Então a pessoa tinha que fazer um enorme esforço Para tampar a sua pele Para que as pessoas não vissem a sua fraqueza Não vissem a sua doença, a sua enfermidade E assim era Namã, um grande general Um homem respeitado pelo rei Mas leproso Mas tinha algo Que precisava acontecer Como todos nós Naamã precisava de Deus Quantos precisam de Deus aqui? E sabe, Deus foi bom com Naamã, Porque na casa de Naamã, Na casa de Naamã, Deus colocou ali a vitória Uma serva Não, a serva não chamava vitória Mas uma serva, uma menina Uma menina que Conhecia o poder de Deus Através de Eliseu O profeta Uma menina que tinha uma experiência com Deus E através da sua experiência com Deus Ela se compadeceu do seu Senhor, mesmo sendo uma escrava Mesmo sendo uma menina que foi levada no, pelo, Cativa Foi levada praticamente sequestrada Mesmo assim, escravizada naquela casa Serva daquela casa Ela teve compaixão E a sua experiência com Deus A levou a testemunhar para Naamã, Falou assim, Namã meu Senhor Ah se meu Senhor Conhecesse O homem de Deus Na minha terra Samaria essa menina falou sobre Eliseu para, para sua senhora e, e a conversa chegou Como em toda casa a conversa sempre chega né? E um dia Naaman fica sabendo que sim existia uma esperança Existia uma esperança E a única esperança é que aquele homem veio da boca de uma menininha Não veio de um grande mensageiro Não veio de, um, de uma grande comitiva Veio de uma pequena menina escrava Sabe, a gente nunca sabe da onde vai vir a palavra que vai mudar a nossa história A gente nunca sabe da onde vir Talvez, talvez a pessoa que você menos espera É uma pessoa que entrega para você uma palavra Que vai te sustentar por muito tempo Amém, igreja? Uma pequena menina mudou a história daquela casa Mudou a história de Namã Uma pequena menina Que tinha uma experiência com Deus Ela não... Reteve a sua experiência com Deus Gente, ela era escrava, ela era serva Para para pensar Se fôssemos nós Vendo o nosso patrão padecer Às vezes o nosso patrão só bate o dedinho Na mesa e você fala <risos> Aquela menina é escrava mas o Deus que ela servia Foi maior que a experiência ruim Que ela estava vivendo O Deus que ela servia Foi maior do que talvez a aversão Por aquele que a escravizava Deus tem que ser maior Que os seus maiores problemas Deus tem que ser maior Do que as suas emoções Repete comigo Deus é maior Que as minhas emoções Deus é maior Aquela menina Levou aquela casa a ser transformada Na mão muito inteligente Foi falar com o seu senhor A palavra de Deus fala que ele foi até o seu senhor E falou, olha eu descobri Que lá em Israel, lá em Samaria Tem um homem que pode me curar Tem um homem que pode me curar O rei da Síria falou, muito bem Eu vou te mandar uma carta E aí você vai lá e agora e se apresenta ao rei, das, ao, ao rei de Israel e fala que você vai ser curado por ele agora E para pensar A potência daquela época econômica, militar Manda uma carta para o rei de Israel que já estava sofrendo com sanções, imposições, condomínios tava sofrendo uma, recebe, recebe uma carta Oi, tudo bem? Estou mandando meu general para você, cure-o na hora o rei de Israel rasgou suas vestes Ele falou, meu Deus, o rei da Síria quer uma causa contra mim Agora posso eu curar as pessoas? Agora posso eu sair curando todo mundo assim? Meu Deus do céu, ele simplesmente quer me destruir E rasga as suas vestes Ele achava que aquela era uma péssima notícia Mas na realidade aquela era uma boa notícia Aquela era uma boa notícia, quê? O inimigo daquela, daquele povo, o inimigo de Israel estava indo lá buscando solução Sabe, às vezes Deus vai levar o teu inimigo buscar ajuda em você Às vezes Deus vai levar aquela pessoa que está tentando te prejudicar a buscar ajuda em você Deus, talvez, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência Das pessoas que mais tentaram te prejudicar um dia chegar e falar Ei, você pode orar por mim? A gente está falando de chefe aqui É engraçado, eu vou contar uma história de um chefe meu Eu tive um chefe ele era muito ruim E Quando ele assumiu o, o posto dele Ele começou a me perseguir Ele falou assim, eu não gosto de você Ei, você, rapazinho, loirinho, bonitinho Na época era mais bonitinho que hoje Ele falou eu falei assim, senhor Ele falou assim, olha, eu não gosto de você e eu vou tirar você desse lugar Eu falei assim, tá tudo bem então <risos> Não posso fazer nada E eu trabalhava em turnos de noite E, e eu falava assim, poxa eu não posso falar com ele, ele não gosta de mim, mas sabe de uma coisa? Ele não pode fazer nada contra as minhas orações. Eu vou orar por ele. Ele pode até não me ouvir, ele pode não olhar nos meus olhos, ele pode me desprezar, mas ele não consegue evitar que eu ore por ele. <risos> e todas as noites eu chegava na porta dele, eu colocava a mão na porta dele e orava por ele. E orava por ele, orava pela casa dele, pela família dele, eu orava por ele. E chegou um ponto, um dia. Quando eu já estava saindo daquele lugar Que ele me chamou e falou Deixa eu dizer uma coisa para você Pedro Não sai daqui, fica aqui Até porque ele não conseguiu Ele não me tirou de onde eu estava <risos> E toda, toda semana eu pensava homem, hoje, essa semana vai me tirar do meu lugar E essa semana ele vai me tirar do meu lugar Ele vai me tirar de onde eu estou Aí Deus um dia falou para mim Pedro, se eu te coloco no lugar Homem nenhum consegue tirar se eu te coloco no lugar, fica tranquilo. Mão nenhuma, braço nenhum humano é mais forte que o meu. Na queda de braço, Pedro, eu sempre ganho. E quando um dia eu fui embora de lá, não por ordem daquele homem, mas por ordem de Deus. Por ordem divina. Eu cheguei para ele e falei, assim, eu estou indo embora. Ele falou assim, por favor, não vá embora. Fica aqui, a tua presença é boa. Você traz boas energias. Esse pessoal fala isso, né? Você traz luz. Não, não, eu trago a presença de Deus Eu falei para ele, não, eu vou embora Deus está me chamando Para um destino, para um propósito ele falou assim, ó, Esse homem, gente falou assim, Você pode orar por mim? Você pode orar por mim? E aqui, e aquele ato profético Na porta dele se transformou Em realidade Porque Deus sempre Vai elevar você Diante daquilo que tenta te derrubar você crê nisso ou não? Você recebe isso? O rei de Israel se desesperou. Mas Eliseu manda uma mensagem para o rei de Israel e fala. Ei, por que você rasgou suas vestes? Manda ele vir até mim. Pois ele vai saber que existe Deus em Israel. Manda ele para cá. Ele vai saber que existe Deus em Israel. Ei, Muitas situações que acontecem e Chegam na sua vida Onde você acha que você vai ter que rasgar suas vestes Na verdade é uma oportunidade Que Deus quer De mostrar que existe Deus na sua vida Existe Deus Em você E Naamã vai Com a sua comitiva Cavaleiros, bandeiras Imagina uma bela comitiva A palavra de Deus fala Que Naamã foi até lá Olha, olha o que Naamã levou Presta atenção nisso Então o Naaman partiu Levando consigo 350 quilos de prata 72 quilos de ouro E 10 mudas de roupas finas Eu fiz a conta O quilo de prata hoje está 3.700 reais O quilo do ouro está 301 mil reais Então o Naaman levou consigo 23 milhões de reais e dez roupas assim, coisa básica, Louis Vuitton, Armani, Dolce Gabbana, roupas finas. Não foi coisinha assim que a gente usa não. Ternos bonitos. E ele foi com tudo isso lá na porta de Eliseu. Imagina chegando na porta de Eliseu. Aqueles generais, aquele, aquela pompa Aqueles homens cavaleiros Eu não sei se você já viu aqueles filmes Onde uma autoridade vai chegar Os guarda-costas vão fechando assim, sabe? Sabe quando uma celebridade vai chegar Os guarda-costas vão sair, todo mundo sai, sai, sai sai. E a pessoa passa assim, com o óculos Desse jeito, assim, com licença Foi assim que Namã chegou na porta da casa de Eliseu O que, que Eliseu faz? Eliseu manda o office boy dele fala com ele. Falou: ó, vai lá e fala, manda uma mensagem para Naamã. Naamã está esperando lá shi, Eliseu sair. E de repente, talvez, eu um o menino. Chega: Opa, tudo bom? Dá licença? Eu sou o mensageiro de Eliseu. Olha que afronta. Falou assim: ó, o meu senhor falou para você. E se banhar sete vezes no jordão. Vai lá e se banha sete vezes no jordão que você vai ser curado. Um mensageiro. A palavra de Deus fala que Naaman, naquele momento, ficou indignado. Ele ficou indignado e falou, vamos embora daqui. Pega todos os guarda-costas, pega tudo. Eu trouxe 23 milhões, gente. Eu tirei, eu tirei meus sapatos caros do guarda-roupa à toa. E ele mandou um mensageiro, mandou me banhar no Jordão. Gente, Abana e Farfar são, muito, são rios da Síria muito mais bonitos e realmente são. Rios cristalinos, eu vou me banhar nesse jordão barrento. Sabe, na esperava uma grande experiência. Na mãe esperava um acontecimento. Na mãe esperava um. Que Eliseu sairia e sairia com talvez. Anos, ou sairia com galhos e falaria assim hein, em, Namã, em Namã, agora faz isso agora puro, agora faz isso <risos> Namã estava com expectativa de uma apoteose, não sei mas tudo que Namã recebe é uma mensagem é um recado quantas vezes nós buscamos em Deus um espetáculo Quantas vezes a nossa expectativa em Deus é um espetáculo, a gente espera que vai acontecer um espetáculo. Não, agora sim eu orei, agora vai acontecer, o Deus vai rasgar os céus e vai vir um anjo, e o anjo vai falar, e não sei o que lá, e a gente, o pastor, eu vou chamar. Nossa, o tanto de reclamações que eu já ouvi de pessoas que falam assim: Ó, ah, eu vou lá na igreja, na, na igreja, pastor, mas lá vocês não oram por nós, né? Foi claro que eu oro não, vocês não oram, porque tem que pôr a mão na nossa cabeça tem que pôr, e não sei o que lá e, e as pessoas têm essa expectativa e acham que tem que ter o seu espetáculo, não agora ele vai fazer, e tal, e tal e eu falo para essas pessoas olha, a oração que transforma a tua vida não é a minha, é a tua oração é a tua oração, eu não sou uma ponte entre você e Deus, a ponte entre você e Deus chama-se Jesus Jesus ele tinha expectativa no espetáculo, tudo que ele recebeu foi uma mensagem, e é exatamente assim que acontece conosco. Muitas vezes você espera que o teu milagre, que o que aconteça seja um espetáculo, mas não é. Tudo que você recebe às vezes é uma mensagem, uma palavra, uma palavra que parece não ser nada. Mas a, tu, a palavra, diferente do espetáculo, ela testa a tua obediência. Porque o espetáculo coloca a tua fé. Naquilo que você vê, mas a palavra coloca a tua fé naquilo que você não vê O espetáculo coloca a tua fé, no não, está fazendo lá, Ixi, o pastor agora foi hein? Agora o pastor recebeu, o pastor está rodando, ei Glória Mas será que o pastor que não roda também tem tanto de Deus, todo que não roda? Será que sim ou não? Porque o espetáculo coloca a tua experiência, coloca a tua fé na, naquilo que você está vendo Mas a palavra, quando Deus fala para você ó, Vai lá e faz isso Gente, para para pensar mãe deixou muito claro Que o jeito dele era melhor Olha, o meu jeito é melhor Abana e Farfar São rios mais bonitos Mais limpos que o Jordão Se era para se banhar em rio Eu ficava lá na Síria Mas não era o rio Era a obediência não era o rio, era a palavra Vocês estão comigo ou não, igreja? Você está entendendo o que eu estou falando? Ei Experiências passam Espetáculos passam Palavra fica A palavra permanece A palavra te sustenta A palavra sustenta você Ei Não baseia sua fé em espetáculo Amém, igreja? Porque às vezes tudo que você tem para viver um milagre é uma palavra Às vezes tudo que você tem para viver um milagre é aquela palavra Deus prometeu Mas eu não estou vendo nada eu olho para a conta bancária, não aconteceu nada Eu olho para aquela causa na justiça, não aconteceu nada Eu olho para a situação do meu casamento, não aconteceu nada Eu olho para os meus filhos, não aconteceu nada Eu olho para o resultado, para o diagnóstico, não aconteceu nada Mas a palavra diz Deus prometeu, Ele vai fazer Então eu prefiro ficar com a palavra Eu fico com a palavra Se Deus prometeu, Ele vai fazer porque foi isso que um dos servos de naamã falou para Naamã, falou assim, oh, meu senhor, meu senhor, se ele pedisse para você algo difícil, você não faria? E é verdade, né? Quantas vezes nós fizemos coisas mais difíceis para resolver o nosso problema que orar? Sim ou não? Quantas vezes você marcou cinco cafés para tentar resolver um problema, mas você não marcou o um café com Deus? Quantas vezes nós fizemos coisas mais difíceis? Você fez coisas mirabolantes Às vezes até erradas Para tentar resolver um problema Que você não contou Para quem pode resolver o teu problema Foi isso que ele falou para o Senhor Se ele pedisse coisas mais difíceis Você não faria? Faria? Então vai lá O que que, que que tem? O que que tem? Se banha sete vezes e Naaman pensou bem e falou, eu vou, eu vou, e Naamã foi. Naaman tira a sua armadura, Naaman tira as suas roupas. Naquele momento é um momento de revelação diante dos seus soldados, dos seus cavaleiros. Ele vai lá e tira, expõe a sua lepra, ele expõe quem ele é, ele expõe o pior momento, ele expõe a fragilidade, ele expõe o que dói, ele expõe aquilo que ele não queria que vissem. Para se banhar no Jordão Ele mostra realmente Eu não sou um general tão perfeito assim Eu sou Enfermo Eu tenho 23 milhões aqui na carruagem Eu tenho 10 roupas finas aqui Mas essas coisas não podem resolver o meu problema Os 23 milhões em ouro e prata não resolvem As roupas não resolvem O que resolve É o que Deus pediu para mim fazer é o que Deus pediu para mim fazer e ele se banha no Jordão Eu imagino isso Eu imagino ele tirando as suas vestes e, e, e se banha uma vez Se banha duas vezes Aí ele se banha na terceira vez E eu acho que na terceira vez Ele já ficou pensando Eu acho que isso aqui não está dando certo Poxa, não está melhorando não está melhorando, poxa Já foi três vezes Já foi quase metade já Mas quase metade Por que que não melhorou? A gente é assim às vezes, né? Às vezes a gente quer viver o processo A gente quer viver as etapas do processo Eu também sou assim Eu vou na academia, uma semana eu vejo Poxa, não fiquei sarado ainda Não está acontecendo Você vai lá, uma semana e não acontece nada É um absurdo, o pessoal fala que dá certo ainda não é? Às vezes você economiza uma semana Você economizou uma semana Só que você não pode virar trader ainda Poxa vida, eu já investi uma semana eu não estou rico Não Existem alguns processos da nossa vida Que eles não são assim gradativos Às vezes Deus está testando O quanto você confia no meio Porque na mão poderia ter mergulhado a quarta não, não aconteceu nada. Vou, vou, vou mais uma vez. Uhum. Quinta vez. Tá vendo, gente? Falei para vocês que não dava certo. Falei para vocês que não ia conseguir. Na mão, poderia simplesmente ter ido embora. Mas ele teria ido embora leproso e não teria sido curado. Porque ele desistiu no meio do processo. Quantas vezes a gente desiste no meio do processo do que Deus está fazendo com a gente? Senhor ou não? Às vezes Deus está curando você, Deus está renovando você, Deus está restaurando você, mas é um processo e Ele falou para você, ei, são sete mergulhos, mas no quinto você não tem mais paciência. No quinto você não confia tanto, porque você não está vendo o resultado. Ei, não viva pelo que você vê. Creia naquilo que prometeu que vai fazer na sua vida. Creia. Coloca a tua expectativa em Jesus porque quando ele mergulhou pela sétima vez e se levantou a palavra de Deus fala que a sua pele estava limpa, renovada como a de uma criança. Foi o melhor processo de é, como chama mesmo aquilo que não é botox que fala é o skin care. Foi o melhor Skincare da Bíblia. Ele ficou limpo, perfeito, sem rugas sem pé de galinha porque Ele obedeceu até o final porque Ele obedeceu até o final, sabe quando a gente se submete à obediência do Senhor quando a gente acredita que Deus Ele vai fazer quando a gente acredita sim que Deus Ele tem o tudo tudo que Deus está fazendo na sua vida tem um começo tem um meio e eu quero dizer para você tem um fim talvez as coisas não estão fazendo sentido para você hoje mas eu quero dizer que esse momento da tua vida vai ter um fim eu não sei o que você está passando Eu não sei o que a tua família está vivendo Eu não sei o que a tua casa está vivendo Mas eu quero dizer para você Se esse processo é de Deus Ele tem um fim E quando terminar vai ser melhor que antes A pele de dar a mão foi melhor que antes Porque tudo que Deus faz na sua vida Ele sempre faz para melhor Deus nunca faz nada para pior O que Deus vai fazer na sua vida É para melhor É para melhor É para melhor que Deus faz em você nunca, vai para menos, sempre vai para mais, Deus nunca vai levar você a andar para trás, Ele vai levar você a andar para frente, Deus não tira você de um lugar, para que você volte igual, Deus tira você de um lugar, para que você volte melhor, você é crê nisso ou não? Você pode fechar os seus olhos nesse momento, curvar a sua cabeça, eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Mas eu acredito que essa palavra tocou teu coração. Essa palavra tocou tua vida. Não sei como que você entrou aqui essa manhã, mas eu quero dizer para você que existe em Jesus esperança e fé. Talvez você tenha falhas, pecados, talvez você tenha fragilidades. Eu quero dizer para você que nenhum deles é um problema para Deus. Eu quero dizer que Deus enviou o Filho dEle para te perdoar Ele enviou o Filho dEle para amar você Ele enviou o Filho dEle para transformar e restaurar a sua vida Eu não sei como você entrou aqui hoje Mas eu quero dizer para você que existe sim Oportunidade e chance para redenção Existe sim oportunidade de perdão e graça Talvez você nunca fez isso Talvez você está cansado, sobrecarregado Eu convido você a entregar a tua dor é entregar o teu pior momento para Jesus. Ele quer carregar o teu fardo. Entrega a sua vida a Jesus e reconhece que sem Jesus, você não consegue.